0: MIP Hunters, no Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, segundo episódio da série MIP Hunters, essa integralmente aberta aqui no feed do seu aplicativo favorito, hoje Estamos na segunda-feira, 21 de outubro. Estamos gravando isso na véspera. Véspera, da De volta da NBA. NBA.
1: Véspera. Você não se aguenta, Lucas. Você consegue, cara. Véspera. É véspera. NBA. Cara, foi muito tempo esperando. Foram meses que pareceram anos. Mesmo com o Mundial ali no meio, onde a gente teve uma cobertura significativa, podcasts diários e tudo mais. Não é a mesma coisa, né, cara? NBA. É o motivo de existir esse podcast, então não consigo me conter, não consigo me controlar. Peço desculpa aí aos amigos ouvintes que estavam querendo aí ouvir toda a bela frase de abertura que o Guilherme tinha preparado, mas acontece, Guilherme, o imprevisível acontece muitas vezes quando as pessoas estão com o coração palpitando a mil. Tranquilo, Lucas, o acaso vai me proteger enquanto eu tomar distraído. <risos> ok. Isso então, okay. é um belgra hit, Guilherme?
0: poderia ser, porque não, né? Estamos aí a um dia antes de começar a temporada, a um dia antes, não, estamos a um dia de começar a temporada da NBA, vai ter Luca grandes amanhã. jogos não, na primeira rodada não tem Luca Dante, infelizmente não tem Zion Williamson também Zion estava escalado a grande rodada de abertura da NBA, um jogão aí entre Pelicans e Raptors Raptors atual campeão tem esse costume aí do campeão jogar no primeiro dia, não sei se é um costume mas se não for agora, passou a ser e não vai rolar. Não vai rolar nem o Kawhi MVP das finais do ano passado, nem Zion Williamson lesionado fora aí das primeiras semanas de NBA.
1: Não vai rolar o... Kawhi no Raptors, né? Mas depois rola ou não?
0: Rola logo na sequência, Lakers e Clippers, um clássico de Los Angeles. Os dois jogos serão transmitidos pelo Sport TV, o canal campeão. Então fica aí uma mensagem de carinho para a equipe do Sport TV que vai levar com carinho e muito respeito uma temporada e tanto. Um abraço para o Rodrigo, para o Rob, para o Marcelinho e toda a equipe que vai levar adiante aí essa incrível jornada que será essa temporada. Na quarta já tem jogo na SPN, na quinta na Band e assim vamos, Lucas. Vai ser uma temporada incrível e hoje, no dia 21, um dia antes de começar a temporada, tivemos aí, o gerente enlouqueceu com vários <risos> jogadores renovando <risos> seu contrato você ficou impressionado particularmente com algum dos contratos que foram noticiados hoje?
1: Guilherme, as pessoas vão ficar sempre que envolverem esse, envolver esse tipo de cifra, né? São cifras astronômicas, são salários milionários em dólares que talvez até bilionários em, em reais daqui a um tempo, Guilherme, não está longe. Mas o E a mídia brasileira adora fazer conversões <risos> pro real para dar um impacto, né? É verdade. É, mas não não tem nenhuma aí que me surpreende de verdade, Guilherme, porque teve a renovação do Buddy Hilde um pouco acima do que ele queria, aliás, do que o Kings queria, né? O Kings ofereceu 90, ele ficou ofendido. Ao que consta agora são 96 quase garantidos e até 106 se ele alcançar. Metas tipo se star o time for os playoffs, essas coisas. Tem é... é
0: uma meta que é curiosa, né? estar entre os top, top 10 na, no aproveitamento de bola de 3.
1: Esse, esse aí eu acho que é batata para ele. Se ele já fez nas outras temporadas, então não deve ser tão difícil assim para ele. Ainda mais ele jogando por tanto dinheiro, Guilherme. Então fica aí o convite do Eu, eu consigo
0: é, ficar entre os top 10 da NBA se alguém me der 900, 96 milhões. Né? Se assim, hoje meu <risos> aproveitamento é 0,8 <risos>
1: É, então o Bunny Hill consegue esse contrato muito bom no Kings Para ele também interessante pro Kings o Domanta Sabones agora há pouco, né? renova com o Pacers um pouco abaixo de 80 milhões por 4 anos e a gente conversava um pouco antes de começar a gravar, Guilherme o quanto mudou de quando a gente começa a acompanhar a NBA para hoje né? antes os grandes salários eram reservados aos pivôs aos caras muito altos mesmo que não fossem talentos de elite, né? mesmo que fossem caras que, poxa, não, não eram primor técnicos. Sabonis nasceu na época errada para ganhar em salário, para ser o mais bem pago de um time, Guilherme, mas em salário bruto tá muito bem, porque hoje se recebe muito mais do que antigamente, então 77 milhões, ou 79, de acordo com o Shams, é, tá muito bem pago né, pro Sabonis. Agora eu sei que você ficou meio atordoado com outro contrato que rolou, Guilherme.
0: É, saiu a casa, não me protegeu não, eu tomei distraído, senta pronto. É, o Jalen Brown, ala do Boston Celtics, talvez o terceiro, melhor jogador do time, talvez o quarto, depende aí do que o Gordon Hayward vai ser. Lucas, ele renovou por uma bagatela aí de 28,5 milhões de média, um contrato de quatro anos. Cara, esse contrato eu achei um pouquinho... Ah, não sei, 115 milhões por 4 anos, Jalen Brown continua no Boston Celtics e esse contrato vai ser difícil de trocar, Lucas.
1: Cara, a gente viu o contrato do Chris Paul ser trocado recentemente, Guilherme, e não assim, ah, se livrando e recebendo nada em troca. Não, recebendo em troca um cara que tava no All-NBA da temporada passada, Russell Westbrook, né? Três temporadas seguidas de triple-double. Então, se o GM é bom, ele quer o asset. É, Jalen Brown ia para o seu último ano de contrato, de novato. Não tendo a extensão feita pelo Boston, ele seria um dos pouquíssimos free agents na próxima temporada. Mesmo sendo restrito, o Boston com o direito de cobrir qualquer oferta, os times conseguem fazer contratos ainda mais é, prejudicadores do que esse que o Boston assinou com o Jalen Brown. O Boston assinando com o Jalen Brown, agora ele escolheu cláusulas como a forma que esse contrato vai ser pago, o, os tipos de aumentos, né? se vai ser aumento anual ou vai ser um decréscimo anual, dá para denegociar esse tipo de coisa. Se fosse, ao contrário, se fosse o Boston cobrindo uma oferta alheia, teríamos cláusulas bem pesadas, trade kicker bem alto, é, cláusulas do tipo que ele recebe todo o salário na primeira semana da temporada. é Coisas que dificultam a, a cobertura do contrato, né? que o time cubra a oferta de outro adversário. A imprensa de Boston sempre é muito pró-Boston, então estavam dizendo que o Boston e o Jalen Brown estavam negociando algo em torno de 20 milhões ao ano. Né? A gente viu que estava bem longe disso aí, né? 28, quase 30 ao ano, um contrato bem significativo, mas o Boston protege assim, o seu asset, e o contrato sendo alto, Guilherme também é possível trocar por outros contratos altos. Você diz, ah, é bem difícil de trocar. Qual foi a última troca do Boston? Será que não foi Terry Rozier por Campbell Walker? <risos> então, Guilherme, okay. se prepare para o Danny né? O Danny End sempre faz o que acha que é necessário para manter os seus assets em um valor é, de acordo com o que acredita que valha, que possa pagar, caiba no orçamento do time. O time não tinha como deixar de aproveitar um asset que já foi. É, foi renegada tanta proposta por Jalen Brown, né? Já não. Ah, não quero trocar o Jalen Brown pelo Kawhi, porque sei lá. Não quero trocar o Jalen Brown por tal jogador, porque sei lá. Então não dá para sair de mãos abanando arriscar perder o Jalen Brown por nada. Renova agora aliás, é uma extensão tá assinado tá garantido são mais cinco anos aí de Jalen Brown, se o Boston quiser se não quiser ele é um cara muito jovem com skill set que a liga gosta e torcer para que ele continue evoluindo para que faça valer esse contrato
0: é, vamos ver são hoje a NBA ela tem um jogo próprio que é
1: o Siakam assinou o máximo né falta assinou a gente falar também. desse
0: é verdade esse era manjadíssimo né porque quando você tem um jogador desse nível você só não quer perder, né? São 30 equipes e certamente tem um GM pronto para dar o Max no, no Siaka O Raptors não ia dar esse mole. Ô Lucas, hoje a NBA tem um jogo próprio, que é fora das quadras, que tem sido jogado pelas estratégias dos GMs, né, cara? eles têm Isso é uma parte fundamental. Claro que não é isso que resolve. Claro que o técnico tem que dar, dar coesão aos, às peças conquistadas aí no xadrez dos GMs. Os jogadores têm que desempenhar um bom nível, claro que é isso que resolve o título, mas é aqui que começa a possibilidade de ser ou não campeão, reunir ou não grandes jogadores, conseguir ou não botar em quadra elencos interessantes que podem aspirar por coisas grandes. Então nesse momento aí, um pouquinho antes de começar a temporada, depois daquela enxurrada que foi a novela da off-season, você vê que a novela continua, claro que agora está acertando as bases para a próxima off-season, Vai ser muito diferente, a de seguinte também vai ter suas diferenças. Nós estaremos aqui ao longo de todo o ano, analisando todas essas coisas. Alguma coisa mais, Lucas, você quer falar aí sobre o início da temporada?
1: Guilherme, só que... Cara, acho que não, porque eu ia falar do, de algumas expectativas, de playoffs, etc. Mas tem tudo isso na série Quem Te Viu, Quem Te Vê. A maioria dos apoiadores já ouviu e... Quem não é apoiador, infelizmente, não ia dar tempo para falar tudo isso aqui e ainda fazer um episódio mais de uma hora do MAP Hunters, é, senão a pessoa não dorme, Guilherme. Passa o dia escutando o podcast e reclamar com o nosso saque. E como a gente não tem saque, a gente ia ter que ouvir essa reclamação nós mesmos, Guilherme. Então, é, à medida que a temporada for passando, a gente vai conversando várias dessas outras histórias, mas agora é hora de dar início a ah, propriamente dito, né? o segundo episódio da segunda temporada de Mip Hunters.
0: Antes de entrar, Lucas, eu preciso avisar para o nosso amigo, com alegria inclusive, que temos um novo parceiro, na verdade um retorno de um do parceiro, a GIGO TV, que já esteve conosco aqui, Lucas, voltou para a temporada da NBA. A GIGO TV é um serviço de TV por internet, as pessoas, e é totalmente legalizado, não tem corsário não, sai dessa, vai para a GIGO TV, lá você tem acesso a uma porção de canais, vários canais aí internacionais, canais diversos. Entra lá guigo.tv, que você vai ter acesso a todo o conteúdo disponível. Tem canal alemão, tem canal britânico, tem, cara, é uma, são vários canais. Entre eles, Lucas, dois canais que transmitirão NBA por isso inclusive que eles vieram aqui procuraram o Café Belgrado para divulgar essa marca. É, a ESPN, você assina, você tem acesso a todo o conteúdo das ESPNs. E a Band, que também vai ter jogo. Para você ter uma ideia, Lucas, nessa semana já vai ter Celtics e Sixers na ESPN, Nuggets e Blazers na ESPN, e Clippers e Warriors na Band, e na sexta ainda, Mavs e Pelicans na ESPN, Jazz e Lakers na ESPN, e no domingo, Blazers e Mavs na Band. Só entra lá na Geek TV, a partir de 30 reais você já tem acesso a todos os canais da ESPN e o canal da Band para ter acesso a isso aí, então vale a pena entra lá, guigo.tv e dá uma olhada eles são parceiros do meu gradão, Lucas e, parceiro do e meu o gradão. legal,
1: Guilherme, é que a pessoa pode escolher os canais que quer, né? não é aquele pacote que você é obrigado a receber, por exemplo, aí um GNT e de repente você faz isso e a sua esposa passa o dia vendo o Rodrigo Hilbert Eu já passei por isso, Guilherme
0: <risos> isso aí é horrível, Lucas, <risos> sou totalmente contra isso aí de botar o Rodrigo <risos> Hilbert nas nossas casas é... Então, você entra lá... É... Cara, ele
1: tem programa back-to-back, -back, Guilherme, não entendo. Acaba ele, é, de repente, fazendo um programa, isso é verdade, que eu já tive que ver, ele ordenhando vacas para, no programa seguinte, ele fazer um queijo com aquele leite. <risos>
0: então, tem isso mesmo. Isso aí é um perigo. Eu até aconselho as pessoas a não ficarem atentas a isso, não. Então, fica a sugestão aí, mandar um abraço para o pessoal lá Laguigo. Muita coisa, dá para acompanhar por lá. Então, você que está aí... Sem TV por assinatura, gosto de usar aí... Muitas vezes sem TV,
1: Guilherme. Às vezes a pessoa não tem TV em casa. Acontece, é, minha irmã é, passou anos sem TV.
0: É verdade mesmo. Então, nesse pacote aí de 30 reais, eles, você tem acesso a Band, ESPN Extra, ESPN, ESPN2 e ESPN Brasil. Então, olha aí, não é só NBA, evidentemente, é todo o conteúdo desses canais. Fica aí o gancho com NBA, para que você conheça o Crack mais. Neto. Tem o Crack Neto também.
1: Faltou falar alguma renovação, Lucas? Guilherme, acabaram de sair duas notícias, vamos começar pela, eu ia dizer menos pior, mas não é pior, isso é uma notícia boa, talvez menos pior ah. para mim, que é o okay. Murray acabou de renovar com o San Antonio Spurs, 64 milhões quatro 4 anos. É... Metade Por... de um Brown. <risos> é, meio de Brown, é ruim para mim porque o DeJount Murray aparentemente vai se tornar um belo jogador. E o San Antonio Spurs fica aí com um cara bem barato por quatro anos. Não é super barato, o The Joint já perdeu uma temporada por, por contusão e a primeira temporada dele assim, não foi exatamente uma super temporada. Né? Então, na verdade, ele teve uma boa temporada e virou um prospect interessante a partir dela. Mas, mesmo assim, é um cara que as pessoas apostam. Né? Então, o San Antonio tem esse cara já de contrato renovado, sem risco de perdê-lo na próxima free agency, num valor que é bem suave se ele se tornar pelo menos um bom jogador já está bem pago já está bem investido é uma ótima notícia para o San Antonio por isso que eu falei brincando que não é uma grande notícia para o do Phoenix aquele mais rancoroso né mas notícia ruim mesmo Guilherme notícia pesadíssima só é uma a que questão saiu antes
0: Lucas? você acha essa sua rivalidade com o San Antonio Spurs parecida <risos> com a da
1: Argentina com a do Brasil no futebol pode ser de um então... lado só e um sempre perde, <risos> é. mas tem aquela vitória que é inesquecível, né? Você vai A... cantar
0: Tener em Casa Tupapá, parou? A varrida <risos>
1: do, do, do Dredd que é exatamente essa, né? Cantando de Nash, Dredd, que são Maradona e Canid para os argentinos. E com mas... isso eu mando
0: um abraço para o Claudio, nosso apoiador argentino, e que brilha, né, Lucas?
1: É verdade. Agora, notícia ruim, Guilherme, eu não tenho coragem nem de uh, dar. Vai lá, Guilherme.
0: Não, fiquei na bad nessa aí, porque o Zion Williamson, a gente é, espera uma grande temporada, mas semana passada, acho que na quinta ou sexta-feira, recebemos a notícia que ele teve uma lesão no joelho, foi avaliado que perderia semanas, não falaram quantas, e hoje saiu o número de semanas, seis a oito semanas, aí não dá, né, Lucas? seis a oito semanas, um cara que a gente tava louco para ver, vai ter um monte de jogo na TV aí do Pelicans, a gente estava louco para ver esse cara dando enterrada, dando aqueles giros totalmente da morte. Cara, mas não vai rolar. É duas semanas. É, seis a oito semanas. A gente já está projetando então a segunda metade de dezembro, no melhor dos cenários. Eu não sei se é seis a oito semanas da lesão ou a partir de agora, imagino que seja de agora, se for, então a gente vai ter que esperar perto do Natal para ver ele em ação. Como volta com minutos reduzidos, tal, talvez. Zion em sua plenitude só em janeiro aí já bate aquela bad, né, assim, não vai, não vai bater a bad porque vai começar a temporada, tem um monte de história boa, mas essa era uma das melhores histórias dessa temporada, e já fomos privados dela um, um dia antes de começar, confesso... Ler, que... já
1: vimos primeiras escolhas, ou escolhas muito altas, perder a temporada inteira, então vamos ficar peixe com essa aí, seis às oito semanas, a gente assiste outras coisas seis às oito semanas, vê como é que esse Pelicas fica... Já já usar volta e vai ficar tudo bem, cara. Fica tranquilo.
0: A dica pra galera do Fantasy é agora pegar o Nicomelli, hein? Tô, tô bancando essa aí. Nicomelli vai jogar Lá muito no Dunkest? Lá no Dunkest. Inclusive eu tenho ele no meu time, ele é bem barato.
1: O que é o Dunkest, Guilherme?
0: É um aplicativo aí que tá revolucionando o Fantasy. Já passamos de mil. Ou seja, o campeão do Dunkest, o aplicativo de Fantasy. Vai, campeão da nossa liga, do Belgra Liga, vai participar aqui de um podcast, como havíamos prometido. Vamos pro, vamos pro. eu ia falar, vamos pro QTV, mas não. É, vamos pro <risos> Mip Hunters? Vamos Season pro Mip 2, episódio 2.
1: Ok. Mip Hunters, Guilherme, já falamos do episódio passado. Acabou a ditadura do alfabeto, agora vamos na ordem das odds fornecidas pela KTO, a parceira do Café Belgrado, e ela colocou o. Os seis últimos, os seis últimos previstos para a temporada, a gente já analisou os elencos no episódio passado, no primeiro episódio do Mip Hunters, e agora os seis seguintes, né, times que ainda não vão aos playoffs, não estão cotados aí aos playoffs pelas KTODs, mas que estão em situação um pouco melhor, né, com previsão de mais de 30 vitórias, todos eles, então, tá naquele esquema, né, Guilherme, se pintar realmente o um Mip daqui de dentro, a chance de, de brigar por vaga de playoff é boa, porque é sinal que esses times deram passos além do que se esperava. Então é um time pra gente, é uma sessão aqui para a gente olhar com muito cuidadinho, Guilherme, os possíveis candidatos a MIPS. Lembrando sempre do nosso algoritmo, né Guilherme? São quatro grandes parâmetros que a gente olha. A gente não fecha os olhos aos outros jogadores, a gente apenas foca naqueles que usa, que o algoritmo aponta como principais suspeitos. Vamos aos parâmetros, Guilherme.
0: Quais são os parâmetros, os parâmetros desculpa, desse belíssimo logaritmo?
1: <risos> Algoritmo, Guilherme. Primeiro Qual é o um jogador diferença? entre 22 a 27 anos, 23 a 26, assim, são os principais suspeitos, mas não vamos deixar esses que estão nas, nas pontinhas escaparem, né? Vamos ficar de olho também a eles. Já teve MIP de 21 anos, já teve MIP de 28 mas o, os principais suspeitos estão por ali, 22 a 27. Entre a terceira e a sexta temporada, já falo, a primeira temporada não dá para ganhar de jeito nenhum, segunda temporada é quase impossível vencer, tem sido assim nos últimos anos, é, e ter, a partir da sétima temporada já fica mais raro, né então terceira a sexta são os principais suspeitos. Protagonismo no time, que pode se traduzir em pontos por jogo, pode se traduzir em um pacote completo aí, no estilo de double-double, alguma coisa nesse sentido, um grande defensor e também contribuinte do lado ofensivo, e vitórias do time, o quarto parâmetro, não é necessariamente obrigatório, já falamos aqui, por exemplo, de Kevin Love, que venceu com apenas 17 vitórias na temporada, mas costuma influenciar nas votações, principalmente nos últimos anos, né, onde, onde tem sido um pouco mais de consenso nas votações, que as pessoas debatem muito o assunto, e vitórias acaba sendo ainda mais influente. Então falamos aí de seis times, Guilherme, e agora é a vez de falar de mais seis, agora é a vez de começar por Chicago Bulls, que tal? Chicago Bulls, o time rubro-negro, os rubro-negros estão na moda no Brasil, né,
0: os times do... É, tô falando, claro, do Atlético Goianense, essas, essas potências.
1: Potências. <risos> o River do Piauí. Não, é, é, o Atlético Piauí
0: Paranaense, é. atual campeão da Copa do Brasil, claro. Ok. Então, o Chicago Bulls, uma das maiores torcidas do Brasil. É, o Bulls tem motivos para que nos. É, reúne motivos que nos fazem sorrir e motivos que nos fazem chorar, Lucas.
1: Lá no QTV, que é uma série exclusiva para os apoiadores, você escolheu sorrir, Guilherme, com o Bulls. Você deu ao Bulls várias é, chances engraçadinhas para essa temporada. Então, imagino que você tenha bons olhos aí, ao falar dos Mip Hunters.
0: Sabe qual foi o problema? caçar
1: Luz? os mips do Bulls.
0: Nós gravamos aquela, aquela série é, antes de eu saber que a principal arma dessa temporada aí do Jim Boylan foi trazer a galera pra fazer um campeonatinho de um contra um nessa off-season aí, pra começar a temporada. Com o pretexto, não foi só pra diversão, foi com o pretexto de que o que faltou pro nosso time no ano passado foi aquela defesa de um contra um ali. Quando a gente acertar isso aí nosso time vai mudar de nível. e Daí... <risos> Quando ele mandou essa, ele falou. Você não se empolgou, eu... não? Fiquei meio irritado, a verdade é essa. Mas é verdade, e quando, que os... a quando o Zac
1: Lavine falou que o negócio agora é meter o um mid range Cara, é um time
0: que tá indo aí numa contramão. Mas sim, tem personagens que encaixam bem nesse perfil aí, Lucas. É, o Zé Lavine acho que salta aos olhos, claro, é o cara. Era uma das apostas nossas do ano passado. Acho que ele fez uma temporada bem interessante do ponto de vista numérico, mas aí faltou muita coisa do ponto de vista coletivo, aquilo que você chama de... Qual que é o nome desse fator? É Vitórias. Foi Vitórias. É um foto, nome foto. assim bem inédito. É. Um termo aí que eu tô aí, trazendo né? pro Brasil. Tem que dar uma repaginada nessa ideia aí. Uma pensada quântica nessa, nessa possibilidade. Eu vou
1: procurar aí. nos livros de coaching, Guilherme. Talvez eles tenham um nome melhor. Isso, eu acho
0: também. né? Então, eu acho que ele é um candidato óbvio tem alguns caras que eu acho uma chance engraçada para começar algum. a dar
1: armação vamos lá então é, Chris Dunn Chris Dunn chega no draft de 2016 com a peste de jogador mais pronto para jogar na NBA você vai lembrar disso aí Guilherme que é mais ou menos o que eles usam quando o cara tá meio idoso pro draft então fala tá muito pronto <risos> tá pronto <risos> é, três temporadas depois ele parece né, pronto meu? Guilherme é. É, o seu melhor ano foi o segundo quando ele sai daquele e esse cara parece que vai ser um bust para, hum, deixa eu ver o que, é que, tem, o que, é que tem aqui, né? deixa eu ver melhor o que, é que tem aqui. É, ano passado, que era o momento de se impor, ele não conseguiu, teve problema de contusão, é verdade, mas hoje a sequência, né, projetando a sua carreira na NBA, parece que vai depender de que ele se torne aquele two-way, um excelente defensor, um finalizador capaz, e para isso ele vai precisar de, antes de mais nada, de tempo de quadra, ele parece ter a boa vontade do técnico, o Jim Boylan. Ele deve ter, Guilherme, ido bem naquele 1 um contra um lá, hein?
0: <risos> Eu acho também.
1: A concorrência vai ser pesada, porque além do novato Kobe White, que é a grande aposta do Bulls, o time trouxe também o Thomas Satoransky. E ainda conta, olha essa informação aqui, Guilherme, com o Ryan Artidiacono, que foi o líder em Win Shares da temporada passada.
0: Ele é bom jogador, cara. Cara, mas se
1: que... ele é o seu líder em Win Shares. É porque você não está vencendo, Guilherme. É isso também não é novidade,
0: Lucas. O nosso, <risos> nosso ouvinte aqui está ciente aí das capacidades de atingir vitórias, ou, ou a palavra que você trouxe aí depois da consulta quântica, a equipe e a franquia mais querida aí do estado de Illinois. Lucas, ó, sinceramente, eu acho esquisito. Eu não sei, na, na real, eu não sei mesmo o que, que ele vai fazer com essa posição 1, porque... A ideia que ele mostrou na pré-temporada é que o Chris Dunn saia jogando, mas ele gosta também que o que fique bastante tempo em quadra, e ele ainda tem o Zach Lavin, que ocupa mais de 30 minutos, ocupa boa parte das vezes, e ele tem ainda um calouro que é sensação, top 10, vai ter que botar para jogar. E ele tem o líder <risos> e o Incher aí do time. Então eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai botar três armadores em quadra em algum momento acho difícil também porque eu, eu tenho visto ele tentando várias vezes Otto Porter, Laurie Markkinen e Wendell Carter, até gosto dessa tentativa, acho que são jogadores complementares que se, podem se compreender muito bem ah, eu não sei o que ele vai fazer não, eu acho inclusive essa essa ruptura aí de esse novo jeito de jogar com, com jogadores mais altos, vai acabar reduzindo a minutagem ali, vai ter que deixar o lavin em quadra por muito tempo e aí eu acho que os armadores acabam sendo prejudicados, ainda que eu considere dois candidatos assim, que encaixem no perfil, né? O Satoransky que você não falou, mas acho que ele tem um pouco a ver também com Vamos essa ideia. vou falar já já. Ah, vai também? Tá mas acho que esses caras estão prejudicados pelas escolhas que o time deve fazer. Chris Dan
1: anos de contrato, Guilherme. Lembrando aquela, aquele mercenarismo aqui do Vip Hunters. E... É, o Satoransky, que o torcedor brasileiro vai conhecer bem, tá familiarizado com esse danado, ele tá pertinho de fazer 28 já, Guilherme, faz dia 30 de outubro, mas vai só para a sua quarta temporada da NBA, chegou já <risos> pronto para jogar, para usar outra palavra, por isso ele está aqui como possível Mip do Bulls, Mip da NBA acho que seria uma grande zebra, a sua produção por minuto tem sido bem similar nos últimos dois anos, e ele pode até assumir um papel um pouco mais relevante nessa temporada, como você falou, o Jim Boyle gosta de vê-lo em quadra, né? ele é um cara que toma boas decisões, tem um bom arremesso, etc., mas ele não dá a pinta que vai ser a referência nesse time do Bulls, né? Se ele for a referência do Bulls, cara, vai continuar o, o In Shadow o Ryan Art Diakono sendo o destaque. Eu gosto da chance dele de repetir algo em torno das 54 partidas como titular da temporada passada. Acho que ele pode ganhar na quadra esse, esse status, né? O Jim Boyle, que a gente já falou que anteriormente, aquele cara meio... É, linha dura, meio old school, né, então se o cara tá defendendo, o cara tá jogando bem, ele vai ser meu titular, acho que o que tem chance de ganhar essa batalha pela posição do Chris Dunn, principalmente, e ter um protagonismo relevante. Agora, pra Mip, tem um cara aí desse time do Bus que me parece bem mais esperançoso
0: também acho, e não acho que é o Autoporter, embora acho que as chances do Autoporter também são melhores que esses caras aí, o Autoporter vem do Washington, onde ele nunca assim, ele foi uma escolha bem alta, acho que foi a escolha 3 e nunca conseguiu jogar no nível que a franquia esperava ainda assim recebeu uma bolada de salário, é engraçado isso não o suficiente para conquistar o coração Mas foi foi como
1: a gente falou, né, no começo. Veio outra franquia e atacou o Washington Wizards, né? O Washington não tinha renovado, não tinha feito a extensão Contratou do tradutor Porter. O Sacramento Kings foi lá e ofereceu um contrato bem no pro Toto O Washington Wizards ou cobria ou perdeu o asset. Acabaram cobrindo, para depois perder o asset. Eles fizeram bem essa leitura aí, Guilherme. Foi. Eles quiseram tudo, né, Lucas? Cobriram e perderam.
0: Quem disse que não pode ter tudo, né? Pode ter tudo, sim. Então ele, ele vem assim, de uma sequência bem mais ou menos ali. Ele é um 3, 4. Ele é mais um 3 que a NBA empurrou para a posição 4, que vinha tendo ali 13, 14 pontos por jogo. E desde que ele chega no Chicago, ele foi para 17, quase 18. Isso significa que esse ano, a média do ano passado que ele fechou a temporada foi 13, 14 pontos por jogo. É possível que a gente veja esse cara com mais de 20 pontos em algum momento dessa temporada, sim. Não, não descarto isso, não. Agora, é, não acho que essa é a melhor hipótese do Chicago Bulls de ter um MIP... Acho que se ele tiver uma temporada de mais de 20 pontos, sei lá, 10, 8 rebotes, jogando seus 30 e tantos minutos, o que não é impossível. O ano passado ele teve, jogando 33 de média em 15 jogos, é verdade, apenas, 17,5 pontos por jogo. Eu acho que é possível pensar uma evolução, sim. O Walter Porter tem, tem, já mostrou algumas coisas, é muito novo ainda, chegou no NBA muito jovem. Mas eu também acho, acho que você não falamos a respeito, mas imagino que você concorda comigo que a melhor opção...
1: Vem da Finlândia. Vem da Finlândia, né? A grande esperança do Bulls a temporada, para a franquia, é a grande esperança da torcida. Ele é o mamão papaya com açúcar sem caroço dessa torcida, Guilherme. Você tá familiarizado com esse termo?
0: Eu, eu sei que se trata de uma fruta, Lucas, mas não, não sabia que era uma fruta tão saborosa assim.
1: É, eu também não sabia não, mas... É, a Ana Clarissa, minha filha mais nova, ela assiste muito Bita, e eles têm uma belíssima música lá no Mundo Bita e o Corpo Humano, que é ele e ela, e tem essa frase que é sensacional, eu tinha que trazer para podcast. Então, o Lauri Markkanen, ele é o grande mamão papai com açúcar sem caroço, né? Eu ia dizer a menina dos olhos, mas eu preferi repetir, Guilherme, porque é muito contundente. Depois da de temporada maravilhosa como novato, ele tem aquele pela amargura, né? porque teve uma contusão séria, ficou de fora de mais de 20 jogos no começo da temporada, é, ainda perdeu mais alguns na reta final por contusão também, então acabou jogando apenas 52 partidas na temporada passada, mas com médias muito, muito boas. Ele vai terminar, olha só Guilherme, vai terminar a próxima temporada com apenas 22 anos, e ele tem um skill set muito moderna, né? Um cara com mais de 2,10. Acho que mesmo com essa recontagem das alturas, Guilherme, vai continuar com mais de 2,10. Muita mobilidade, um arremesso daqueles mais suaves da liga, né? Sabe fazer tudo em quadra. Talvez não tudo é um exagero, mas sabe fazer muita coisa diferente. Sabe botar a bola no chão, bater para cima. Ele não é muito dependente de um move só, né? Nem só da sua bola de três. Ele é muito completo, Agora, Guilherme, sabe o que é que me deixa muito, muito pistola? Não sei. Quer dizer, sei algumas coisas, mas sobre o Marconi não estou familiarizado. Ele era craque lá no Arizona, era na crack. mesma universidade de Andrew Eiton. E a torcida do Suns ficou super de boa quando o time <risos> deixou ele passar para pegar <risos> o glorioso Josh Jackson. Agora, ah, não posso pensar em deixar passar Andrew Eiton, senão vai ter uma revolução. Os caras deixam o Laurie Markman passar ali, na, era uma quarta escolha, tudo bem. Não é o peso da primeira escolha, mas o, o, Mar, o Laurie Markman estava ali para todo mundo ver, Guilherme, também. Não é como se ele estivesse jogando na Finlândia, tá? Jogava no Arizona, ali pertinho, mas não, o Josh Jackson é melhor, claro. E quando foi pouco tempo depois, não podia deixar o craque de da Arizona escapar, acabaram pegando o Deandre Ayton. Nunca tinha parado para pensar nisso, Guilherme. Fiquei puto retroativamente. Quer uma informação para te deixar feliz? Já que agora tem essa
0: possibilidade? Claro que sim. Você sabe em qual universidade joga o meu protegido do ano que vem? O Nico Manion? Em qual universidade, Guilherme? Arizona. Caramba. Podemos estar juntos aí o ano que vem torcendo por Nico Manion no Phoenix Suns, hein? O germinador.
1: Hum, vamos ver. É, para ser o MIP, tem um porém, né, Guilherme? Ele, como eu falei, ele já fez de 19 pontos. 11 rebotes e meio, complicado, então pra ser o MIP ele vai precisar de uma pontuação sinistra, de um incremento de vitórias aí bem significativo, é o drama daqueles caras que já são muito bons, né Guilherme?
0: Vai ter que meter 25 pontos pro jogo, 11 rebotes, vai ter que tirar a, mão da, a bola da mão do Zach Lavini. o Zach Lavin vai ter dificuldade em aceitar que alguém tome a bola dele, mas é pra... Atingir esse nível, eu acho que ele vai precisar ser mesmo. Isso dono é que Lavene
1: precisa de um bônus de assistências no contrato. Já Pode pensou? ser,
0: não tá, não tá descartada essa hipótese. E eu acho que o Marconen, independente do prêmio, e é um, por isso que existe essa série é um cara para a gente ligar aí o radar, né, Lucas? De estrela em construção estrela in the making, porque esse cara. E logo, logo, a é, nossa impressão é de que logo, logo, esse cara vai estar entre os grandes da NBA. Falta muito pouco mesmo, né? Um cara, como você falou, com muito arsenal. Um arsenal que contribui para o que a NBA pede hoje dos jogadores do seu tamanho. É um cara feito para esse modelo que a NBA joga. Na verdade, que está num contexto muito ruim, num técnico que não me parece muito adequado para o que o time precisa, com um elenco que vai ficar disputando com ele coisas, né? Mas... Vejo com bons olhos, acho que vai ter algumas rotações que ele vai ficar em quadra, por exemplo, com o Carter, que é um cara que joga muito para o time. O Satoransky, que é um cara... Cara, o Satoransky é, se doa mesmo né para que os jogadores sejam melhores coletivamente. Então, em algumas rotações, a gente vai ver em quadra coisas bem interessantes, eu acho. eu Estou vendo aí, por exemplo, um Satoransky, de repente o Arquidiácono, Diácono, olha aí um grande momento para citá-lo aqui, Tadeus Yang Laurie é, e Otto Porter. Imagina essa linha, Lucas. É bem interessante. E eu acho que o Laurie vai ser um cara que melhor pontua aí, vai ajudar. Eu, eu vejo boas possibilidades dele. Imagina, por exemplo, ter o Cornet, que mata muita bola, né? Você bota ele do lado dele, vai ficar cinco abertos, cara. Tem um dos
1: melhores apelidos da NBA, né?
0: Qual é o apelido dele?
1: The Unicornet.
0: <risos> Muito bom. <risos> acho que vai ter essa possibilidade de abrir cinco caras, mandar mesmo, sabe? Então... Vejo vejo que tem alguns cenários bons. Eu não acho que a rotação principal com o Chris Dunn, com o Zach Lavin, vai deixá-lo confortável. Mas aí também é dele, né, Lucas? Ele vai ter que pegar e falar assim, peraí, dá essa porra aqui que eu sou o craque.
1: Pode ser. É, como você falou, o Boost tem outros caras que talvez se encaixassem no perfil do Mip Hunters O Unicornet é um deles. Tem o Denzel Valentine. Tem o Cristiano Feliz, um grande momento aí do Brasil. Tem ainda o Ryan Archdiakono, mas vamos ser sinceros aqui, né, Guilherme? Vamos, já dá para passar para o Atlanta Hawks. Não, desculpa, para o OKC.
0: Vamos para o OKC. É, só lamentando que o Felício, pelo jeito, deve fazer a última temporada dele. É o último ano de contrato? É
1: o último ano de contrato.
0: Deve fazer a última temporada, a não ser que haja uma reviravolta. Não está jogando absolutamente nada, né? Infelizmente a gente vai ter que falar isso... É um menino que tinha todo o potencial do mundo, ganhou um contrato monstruoso, acho que ele ganhou 8 milhões, não é isso? E Sim. não conseguiu justificar. Hoje ele, infelizmente, é motivo de
1: irritação rancor.
0: Irritação plena da torcida do Bus Esses dias o Bus foi fazer uma... Faltam tantos dias para a temporada e botou a foto do Feliz. E, cara, foi uma reação assim... A galera partiu para cima, né? Uma pena... É um cenário a menos, aí, um brasileiro a menos. Já não é fácil botar brasileiro na NBA. Vamos torcer para ele faça alguma coisa, né? Reaja. Tem uma temporada para isso. Vai estar no elenco. Esse, com esse salário dele, é difícil imaginar o Bus mandando para a G League. E é mais difícil ainda imaginar alguém trocando pelo Felício, ainda que seja um Sparring. Não sei. Vamos torcer para que ele faça alguma coisa, Lucas. Senão, será um brasileiro a menos na NBA. e Vai ser muito triste.
1: O okay, KC, previsão é de 32 vitórias e meia. E... Um elenco que ainda não sabe bem o que é da vida, né, Guilherme? Não sabe. É, tá crise existencial. Acho que o elenco é um pouco o
0: retrato do que aconteceu. Assim, Eu tenho a impressão que foi um time que não foi montado. Eu tenho a impressão não, né? A gente sabe. Não é um time que foi montado. É o time que ficou. E o que ficou é o time esquisito na montagem geral. Assim, para montar a rotação, para botar em quadra, para ver o que, que esse time vai fazer, como é que ele vai jogar... Mas uma coisa que é muito difícil de negar é que
1: esse time está cheio de cara bom, Lucas. <risos> é verdade, ele é um time que tem bem menos concorrentes óbvios do que o Bulls. É, são jogadores, poxa, tem o Chris Paul, tem o Galinari, tem caras aí que devem ser muito relevantes na rotação. Outros que são, ainda estão chegando, né? Darius Besley, é, jogadores que não podem concorrer, né? Tem o, o Gemidão, sempre bom falar do Gemidão e o Shy Gildas Alexander, que a gente vai ter que falar dele daqui a pouquinho. Além disso, tem jogadores que teoricamente se encaixam no perfil, como por exemplo o Steven Adams e o Dennis Schroeder. Eles estão dentro do espectro né, do, do que a gente pode considerar aqui nessa série, mas são caras que já estão em evidência há muito tempo, difícil acreditar que eles vão trazer mudanças tão significativas para essa temporada, não sei se o Guilherme concorda comigo, daqui a pouco ele fala, mas na teoria, Guilherme, tem um bom candidato aqui, o um candidato Kut, que é o Nerlens Noel. Ele tem a idade... Tem... pego
0: desprevenidaço <risos> nessa.
1: Ele tem a idade, ele tem o um número de temporadas necessárias, ele vai pra sexta jogando porque ele perdeu o seu ano do draft. Ele tem 25 anos ainda, cara, muito novo. E tem... Isso aqui ajuda muito ele. Ele tem um histórico de ser muito ruim, Guilherme. O histórico dele de ser muito ruim é muito bom. Então, ser bom agora o tornaria um candidato excelente. A sua produção por minuto... Fique pasmo aí, Guilherme. É até significativa, Double-double com mais de dois tocos na carreira com o Pé 36. Não é de um ano, tá? da carreira dessas seis temporadas, se ele jogasse 36 minutos, ele ia ter, é, fazendo essa conta de regra de três bizarra, né? Mas ok. Um double-double de média com mais de dois tocos por jogo. Não é de se jogar fora, né? Mas tá duro para passar perto de conquistar esses 36 minutos. Não é fácil, pelo que ele joga, pelo que ele contribui ao time, né? De maneira constante, não é fácil dar esses 36 minutos para ele. De qualquer forma, é alguém pra gente ficar de olho, porque o que, que pode acontecer? Pode o OKC conseguir fazer trocas. O OKC pode conseguir trocar o Steven Adams por assets que ele julgue que vão ajudar no longo prazo mais do que o Steven Adams. Então, fazendo isso, vai cair minuto no colo do Nolan Snow, é um cara pra gente ficar de olho. É, eu não vou embarcar nessa não. Tudo bem. Okay. E o Terence Ferguson, esse eu sei que você gosta. Mip é difícil pra ele, mas é alguém pra gente ver nesse OKC, aonde ele vai chegar, né? No que que o OKC consegue transformar esse cara. Ele tem um arremesso que ainda precisa ser lapidado.
0: Você lembra que o Kevin Martin arremessava muito feio, mas caía
1: todas? Sim. É parecido o arremesso deles, só que
0: a diferença é que a bola não
1: cai. <risos> Isso aí costuma atrapalhar. Agora o principal candidato, mesmo sendo... o contra... Nader. Não. Mesmo sendo contra as regras, Bom... é o Shai, né? É uma chance bem boa dele ser o principal jogador da equipe, mesmo que a equipe não consiga as trocas que aparentemente quer... É... O OKC está doido para descapitalizar, Guilherme. Mesmo que ele não consiga, o Shea Gilders Alexander tem a chance, tem a condição de ser o grande assunto da temporada do OKC. Primeiro pelo basquete que tem, segundo pelo potencial que tem, porque é um combo de idade, 21 anos, e a composição física dele né, muito alto, muito longo, muito, muito atlético, muito ágil. E terceiro, pelo que o OKC pretende que ele seja. Me parece bem claro que ele é o marco zero dessa reconstrução da franquia, né? Talvez, eventualmente, chegue gente com até mais potencial que ele, com mais basquete, nos próximos drafts, esse OQC, na teoria, vai draftar lá em cima. É o objetivo da franquia, draftar lá em cima. Então, pode ser que chegue peças aí do nível, ou até melhor do que o Shea, mas hoje ele é a peça mais valiosa desse plantel é possível que o salto estatístico venha já nessa temporada o prêmio de MIP é muito difícil de ver mas ele pode ser a grande história do OKC
0: gosto dessa possibilidade você sabe que eu sempre tento vender aí algum sophomore para esse prêmio, mesmo sabendo da, da inviabilidade e acho que ele está num cenário propício, o, o que eu acho que pode atrapalhar é a concentração de jogadores né? ali que vão jogar, vão pedir essa bola, é verdade que o OKC tá tentando ir em outra direção mas enquanto ele não conseguir, por exemplo, ele vai ter que dividir espaço com caras bem... Assim, um deles é o Chris Paul, um dos maiores armadores dessa geração, de, dos últimos tempos. Outro é o Dennis Schroeder, que não é exatamente um grande armador, mas é um dos armadores que mais concentram as ações ofensivas que a gente pode ver em quadra da NBA. Então não vai ser fácil conquistar esse... Fora, Fora o Andre Robertson. Fora o Andre Robertson. É que, assim, né... É uma, é uma coletânea ali de jogadores que não estão prontos a, a cederem assim para um menino. A NBA tem isso, né? Se você tem minutos, você quer entregar, você quer brilhar, você quer chamar atenção. Ainda mais num time que está em reconstrução, cujas vitórias não são tão interessantes. E aí ele vai ter que mostrar algumas coisas, né? Que ainda não teve a possibilidade. Ele é muito, muito novo ele é de 98, é, 21 anos com responsabilidade desse tamanho não é simples. Mas estou contigo nessa, Lucas. Gosto dessa possibilidade aí. Torcerei para que ele tenha uma temporada daquelas. Mas acho que para mim também não sei não. não. Não apostaria minhas fichas. Não, não, não tem esse prêmio lá na KTO para apostar. Mas se tivesse, não apostaria nenhuma bermuda, Lucas.
1: Guilherme, o Atlanta Hawks e o Minnesota Timberwolves Wolves têm 34 vitórias e meia previstas. Então vou deixar você escolher quem você quer falar primeiro. Atlanta Hawks. Atlanta Hawks, excelente escolha, Guilherme. É um time onde o seu talento, né, o seu o premium está ali, bem jovem. É um time que pretende evoluir por muito, muito tempo. Boa parte dos principais jogadores do Hawks são ou sophomores ou novatos. É, Trey Young, Cam Reddish, Kevin Herter, é, o DeAndre Hunter. Esses caras não têm como Disputar esse prêmio até tem os sophomores, até poderiam ganhar, mas não vão. Mas o time tem algumas peças. Olha, Guilherme, apetitosas completando o elenco. O John Collins é o principal prospect, fora o, esses outros, né? Entre os suspeitos, digamos assim, para a Semip, porque ele tá vai para sua terceira temporada, a idade encaixa, bem jovem ainda, etc. É, agora é preciso mostrar uma evolução e subir muito quando você já tem 19 pontos e meio de média 11 rebotes por jogo inclusive essas estatísticas que eu falei do Lord Markham eu acho que era do John Collins mas o Markham tá ali perto também acho que era 19,9 é... não é simples o meu filho adotivo o João Batista ele não desiste de melhorar Guilherme ele já está adicionando aí o famigerado arremesso de três pontos mas ao contrário aí de por exemplo do Andrew Drummond que fala que vai botar um arremesso de três pontos no, no jogo e de repente fica jogando bola na lateral da tabela, o John Collins, já na temporada passada, ele já tentou mais de duas vezes e meia por jogo, foi 2.6, se eu não me engano, e ele acerta um aproveitamento da média da liga, né? Por volta de 34% e meio, pra Big não é péssimo, mas lógico que você quer melhorar, ele tem tentado melhorar sim, a gente já viu na Pre-Season que ele tá mais confortável, e cara, é o seguinte ele é o principal alvo de pick and roll do Trae Young. O próximo passo para ele é punir as defesas que pagarem esse arremesso, né? porque se ele ao invés de ser exclusivamente o alvo de pick and roll, aquele lobby né, para ponte aérea, etc., ele também se tornar uma ameaça do pick and pop, que é quando o, o Big que está fazendo lá a parede ele volta para arremessar de três pontos, ao invés de fazer o roll para a sexta, ao invés de correr para a sexta, ele fica né, para tentar o arremesso de três pontos livre, cara essa combinação vai pegar fogo porque o Trey Young ele tem olhos nas costas Guilherme tem em todo canto ele é capaz de fazer passe para qualquer lugar da, da quadra ele é capaz de arremessar mandar a pera de qualquer canto e lógico o John Collins é um parece que ele tem um pogo, é pogoball nos pés né que ele fica ele... o alcance do John Collins é impressionante ele alcança acho que a... ele pulou um avião Guilherme no último Slam Dunk Contest então isso aí já fala o que ele é capaz de pular e se ele também adicionar esse arremesso de três pontos, essa combinação vai ficar... Cara, vai ficar muito animada. O jogo vai ficar muito animado, porque além de ninguém conseguir parar essa dupla, eles também não param ninguém, Guilherme. <risos> é, do outro lado da quadra.
0: Eu, eu tenho alguma que algumas questões sobre o que, que o Hawks vai fazer né, com a sua rotação, porque eles têm vários pivôs, vários jogadores para jogarem na posição 5. Né? Tem o Alex Lane, que deve ser o titular. Tem o Damian Jones, que eles trouxeram do Golden State, Golden State Warriors. Tem o Bruno Fernando, que foi a escolha de prime... primeiro round deles? Ou começo do segundo, segundo round? round? Começo do segundo round. E eu imagino que o John Collins tem um potencial aí para jogar na posição 5, que, que hoje o tipo de jogador que vai ser lançado a posição 5 nessa temporada casaria muito bem. Eu acho que ele tem. assim Defensivamente é um problema, mas enfim. <risos> na posição 4 também. E eu imagino que o Hawks vai mandar para quadra em vários momentos aquela linha que eles botam o Ken Reddick, o DeAndre Hunter e mais um 2. De repente o Werther tá machucado agora no começo da temporada, mas tem o Bembry, vai ter o Jabari Park em alguns momentos, é, o Crab, que pode voltar, também tá machucado. Ou o Vince Carter, que teve jogos aí nessa pré-temporada maravilhosos, né? Botar assim, quatro, três alas, o Trey e o John Collins na posição 5. E eu acho que isso ajudaria muito ele também, ofensivamente, pegar outros tipos de defensores. Né? É, claro que, por exemplo, se ele jogar na posição 4, com vários times jogando aberto, ele vai poder fazer esses caras penarem com a sua condição atlética, com o seu corpanzil. Ele é bastante é, bem dotado aí, do ponto de vista de dunks, né, Lucas? Ele passa por cima das pessoas com certa. É, não sei o que dizer, mas é uma violência das mais impressionantes é muito volúpia, Guilherme é, mas se por exemplo ele for defendido por jogadores mais lentos mais alto, é, jogadores mais altos e mais lentos eu também imagino que ele é muito ágil né? então ele pode fazer com que esses caras sofram mesmo então eu estou muito curioso para ver como que o Hawks vai utilizá-lo do ponto de vista de posição mesmo, né? sei que hoje em dia a gente não fala tanto de posição mas nesse caso aqui tem um pouco a ver com o retrato que esse time vai tirar, mas é meu favorito também para MIP desse time. Acho que ele tem um salto óbvio que é levar o time aos playoffs, sendo um dos líderes. Claro que a temporada do Young tende a ofuscá-lo, porque imagina-se que ele vai ter uma evolução e ele é a estrela do time. E aí é, é, é difícil, né? Se ele for assim, uma, se eles conseguirem organizarem uma identidade como dupla, talvez isso ajude. Mas se for assim o John Collins, mas também um dos calouros jogando muito bem. Aí No caso seria o Dendry Hunter, né? Ou algum outro personagem, vira uma coisa um pouco mais soft. Não sei, mas gosto dessa possibilidade. Era ele que eu tinha botado o asterisco aqui também, Lucas. O meu marca-texto.
1: Qual o cor desse marca-texto, Guilherme?
0: Esse aqui tá aquele azul claro, Lucas. Gostei. Azul bebê. Azul Denver Nuggets das antigas.
1: Ok. É, o time não tem só o John Collins dentro dos Possíveis candidatos. De Jabari tem... de... Park. Cara, eu fico imaginando como é esse avião do Hawks. Porque tem o um Parsons aí, que você falou, mas ninguém troca muita ideia com Parsons hoje em dia. Tem o Evan Turner, que é de 88. Mas tem o Vince Carter de 77. E o resto do time, Guilherme, é 97 pra lá. Tem um cara de 94, tem aqui outro ali. Mas imagina o que, que o Vince Carter conversa com essa molecada, cara. Imagina que a gente... É você, Guilherme, sendo professor e, e não interagir com a turma. Na verdade, meus alunos têm
0: mais idade do que os rookies do Atlanta <risos> e eu sou mais novo do que o Vince Carter.
1: É um pouco mais dramático que isso, Lucas. Caramba, então é como se você fosse professor do. Ensino médio, ensino, ensino fundamental. Fundamental 1. É, fundamental um.
0: é não, essa. 2:
1: Ele tem que falar de Yu-Gi-Oh! com a galera, o Vince Carter. Enfim, Guilherme, o Hawks tem também cara, ainda. Cara, mas eu,
0: eu, vou dar a sugestão pro o Vince Carter. Para falar com jovens, é só falar de Rafa Moreira. Hoje em dia, os jovens adoram o Rafa Moreira.
1: Quem é o Rafa Moreira americano?
0: Você não é jovem, Lucas. Ah, o Rafa Moreira americano?
1: É, você foi guri né? Só existe um Rafa Moreira. Só, só chega lá no Triangle e fala, e o Rafa Moreira? Ele já vai ter saber de quem é. Ok. Guilherme, o time tem o Jabari Parker, como você falou. Vai para sua sexta temporada. O cara vai fazer 20, 24 ainda. Olha como ele é novo. Fez 24, na verdade, né? Mas não é um grande concorrente. Mas tem um jogador, Guilherme, um pouquinho mais velho que o Jabari Park, que eu gosto do, da capacidade que ele tem pra mostrar nessa temporada de evolução, que é o Deandre Bembry. Ele é outro é dentro... É, ele tá dentro da faixa, né? É um cara de 25 anos, que vai pro seu quarto ano apenas, ano de contrato, sempre ressalto. E parece que finalmente chega na temporada tendo conquistado um role dentro do time, né? que é o Ball Handler, que vem do banco. Sexto homem da equipe, se tudo correr bem para ele. Ele teve muitos problemas nos dois primeiros anos, mas na temporada passada ele conseguiu jogar os 82 jogos, 15 deles como titular. E não só isso, né? Nas Summer Leagues ele vinha dominando bem, que é obrigatório para ele, já desde que ele era o cara de terceiro ano, já era obrigatório ele dominar. Ele dominou já na, na passada, e nessa ele quis jogar de novo também, jogou bem... É... Também na pré-temporada já vem mostrando algumas coisas, principalmente nesse role de cara que fica com bola vindo do banco, normalmente tem condições de apresentar bons números, bons jogos. Eu acho que ele tem a chance, sim, de ser um cara que muda de patamar nessa temporada, né? Sai de completo desconhecido, assim, da grande massa, para ser um cara que, eita, aquele maluco ali do Atlanta que vem do, do banco, arma o um caos. Às vezes ele dá umas enterradinhas marotas também.
0: É, eu acho que esse é o esse é o cenário para ele mesmo ele nos jogos que eu tive a oportunidade de ver ele me convenceu que pertencia ali à NBA falou, agora falta né ser apresentado a uma gama maior do público aí eu imagino que o ouvinte do Café Belgrado certamente o conhece mas não é aquele aquele público mais comum assim que assistir um jogo ou outro tal se meter o Bembry lá eles vão ficar muito confusos então a <risos> meta dele não é MIP né mas é ser ser conhecido pelas tias
1: <risos> Guilherme, chegou a hora do Minnesota Timbo Oves, também um time bem jovem, esse não tem nem o Vince Carter ali para aumentar a, a média de idade porque o Vince Carter é de 77, né, o mais velho do, do Minnesota Timbo é o Jeff Tigg, de 88, então 88 já é bem mais jovem que a gente Guilherme, então a gente já imagina que esse time aí só fala de Rafa Moreira é, <risos> tem alguns caras que estão dentro da cota mas que não tem tanto protagonismo dentro do time. Como, por exemplo, Shabazz Napier, Noah Vonley, Trevon Graham, Jake Lehman, Tyrone Wallace, Jordan Bell. Esses caras, o que eles fizerem nessa temporada, se eles conseguirem entrar na rotação, já vai ser algo bem bom para a carreira deles. Né? Porque não é sempre, não foi toda vez na, durante o, a carreira desses caras que eles tiveram protagonismo, que eles tiveram minutos então eu fico assim sem saber onde achar candidatos nesse time do Minnesota Timberwolves. Tem o Gorg Jang e o Robert Covington indo para a sétima temporada, já com 29 anos, então eles escapam também desse perfil. Jogadores muito jovens ainda, o Kog, o Keita bates diop que eram um novatos ano passado, o Jared Cooper é novato esse ano. Então o Guilherme acaba sobrando na missão de dar um salto na carreira, levar esse time mais longe do que se espera nos braços de quem recebe para isso, que é Cal Anthony Towns e Andrew Wiggins.
0: É, só que eu acho que nenhum dos dois pode ser considerado candidato, assim. Vou... Primeiro, o Wiggins, ou, desculpa, o Towns ele tem média de 25 pontos desde o ano de sophomore, desde o segundo ano dele. O que, que seria, então, você se, se ter um... Uma tempo, ano passado ele teve 24, 3, 12, 24, 12 e meio. Seria o quê? 30, 18 e levar eu acho play que a grande é evolução MVP, do...
1: <risos> é, acho que a grande evolução do e Anthony e tal, eu acho que o Minnesota está há muito tempo passeando por isso, é realmente no lado defensivo, né? o time já trouxe o Mas Kevin é há um tempo ninguém, ali a comissão e que se espera que, que o Carl e tal evolua nesse aspecto o time Butler cobrava muito isso acabou não dando muito bom não mas é um, ainda uma faceta do jogo que ele tem que melhorar, que ele precisa melhorar. E dizem, Guilherme, que desde que o Embiid falou que ele era muito ruim na defesa, com o Anthony Taus, segundo o que eu ouvi no podcast do Zach Lowe, o time, os próprios companheiros do Carl com Anthony Taus perceberam a evolução defensiva, um esforço, uma evolução <risos> do esforço defensivo, desde que o Embiid falou que ele defendia mal. Então, de repente, aí fica uma sugestão para o pro GM da Nova Era, Guilherme, quer chamar o Embiid para falar mal da defesa desses caras.
0: <risos> eu, acho que eu não lembro quem foi, acho que foi uma entrevista do Embiid que o cara, o repórter pergunta para ele assim: "O pessoal do do time já mandou mensagem agradecendo você por conta dessa aí, porque cara, ele melhorou muito mesmo. O Lucas, eu não vou embarcar para votação de
1: de MIP pra esses dois, mas concordo contigo, eu acho que os é, dois... é, O Wiggins é outro caso, né, Guilherme? Porque ele é um cara que é, recebe o salário máximo do Minnesota, e recentemente ele teve que responder a críticas, dizendo, cara, não tem 100 jogadores melhores do que eu na NBA, né? 100? <risos> <risos> é, é... Onde veio parar, né, o basquete do Wiggins? Um cara que foi primeira escolha, um cara que foi trocado pelo Kevin Love, um cara que... É, era a esperança canadense do basquete e agora tá querendo defender a sua honra aqui, dizendo que não tem 100 melhores do que ele, né? 100, cara. Um cara que recebe salário máximo do Minnesota. Então, esse sim tem pra onde evoluir, ele já teve temporada de 20 pontos por jogo, mas assim, não era sendo aquele primor da eficiência ele tem muito, muito que evoluir, tem que se tornar um jogador mais assertivo, um jogador mais aceso nas partidas, que faça a sua presença ser sentida dos dois lados da quadra, porque, cara, sinceramente, potencial físico ele sempre teve, e o talento, ele brinca, brinda, às vezes, o torcedor com essa perspectiva, né de que pode ser algo mais, mas não tem sido, não creio, que nessa sexta temporada seja a temporada que a gente vai olhar e vai dizer: Ah, agora eu entendo porque que ele foi a primeira escolha.
0: Lucas, é, ele teve já a temporada de 23,6
1: pontos e vem de uma temporada de 18. Então, um saber que desse... ele tem mais pontos mais pontos do que o Jordan na mesma idade? Na NBA? <risos> não, não sabia.
0: <risos> <Lucas>. <risos> ok ele tem muitos pontos mesmo, né? tem várias temporadas, a pior temporada dele foi de 16.9% de Rookie, então assim, estatisticamente, para a gente ver saltos daqueles, teria que ser um negócio monumental, então acho que é bem difícil embarcar nessa aí. O que pode acontecer, Lucas, é finalmente esse cara aí aparecer para a vida mesmo, né? liderar o time para o playoff, mas não, é, não, é, não vai ser isso que vai transformá-lo num prêmio desse tipo, Agora, o, a ideia central do prêmio é um pouco, e a gente tem falado disso aqui ao longo dessa série, é um pouco mapear o que a NBA tem para o futuro. E a real é que hoje a gente olha para o Wiggins sem nenhum hype, né cara e é até engraçado, porque é um cara de 18 pontos por jogo de 23 anos. Mas a gente olha para ele com uma preguiça, com uma raiva né, do jogador que ele se tornou. Uma novidade desse time, Lucas, é até mandar um abraço para Cláudio Claudio, já falamos dele aqui, mas é a, o assistente técnico, o Pablo Prigioni, ele chegou, ele era do Nets, chegou lá no, no Minnesota Timberwolves para ajudar o, o Ryan Saunders. E uma das primeiras coisas que já mudou esse ano, a gente já pode ver na temporada, a partir dos dados de estatística avançada, é o fim do long two, Lucas. Eles estão proibidos de chutar o long two. E esse long two, arremesso longo, de longa distância, de dois, era o que mais irritava do Andrew Wiggins. As pessoas queriam bater no Andrew Wiggins toda vez que ele dava aquela corridinha pro meio e dava um passo na frente da linha dos três para chutar de dois ou às vezes corria ali no, um pouquinho para trás da linha do lance livre esse é considerado hoje o arremesso mais ineficiente que existe pelos caras que trabalham com essa perspectiva de estatística avançada segundo os, os caras que se os setoristas lá de Minnesota diz que o Pablo Prigioni chegou ele o cargo que deram pro Prigioni é coordenador ofensivo é, do Timberwolves e a primeira coisa que já se nota pela, pelos gráficos de arremesso da pré-temporada é o fim do long two, priorizando arremesso de três, aquele arremesso de zona morta e lá embaixo. Acho que isso pode fazer bem ao Andrew Wiggins. Ele até hoje mostrou compreender muito pouco do jogo. Talvez tenha sido talvez, é, também um pouco de falta de alguém falar para ele que não podia mais fazer isso. De repente isso aí pode mudá-lo. Quem sabe aí não tem uma boa notícia aqui sobre o Wiggins, né? As pessoas não esperam Guilherme, boas notícias sobre o Wiggins.
1: Será que tem odds para terminar a temporada como técnico no lugar do Ryan Saunders? <risos> o Prigione?
0: Não sei, mas eu acho que ele já chegou falando coisas legais. Né? E ele manja muito de basquete, né?
1: É verdade. você quer falar, vou dar essa chance, né? Para torcida do Minnesota, nem sempre escuta a gente falando aqui do Minnesota. Então, entre Napier, Vonle... Trevon Graham, Jake Lehman você quer falar de alguém? Jordan Bell
0: você me deu uma missão dura mas se tivesse que escolher de um desses aí em homenagem ao Igor que é o grande torcedor do, do Timberwolves e os outros né, que nos ouvem eu iria no Lehman, o Lehman vai ser titular pelo jeito foi titular em todos os jogos aí da pré-temporada e é um cara que espaça a quadra vem de uma temporada, Lucas segura esse número aí que eu vou te mandar, tá pronto ou não? vamos lá tá, tá preparado com o número que eu vou te dar? 7 peraí, pontos. Peraí,
1: peraí, peraí. Pro... Ah, Pronto. Agora
0: sim. 7,6 pontos por jogo em 18,7 minutos no Portland. Que foi um time. time bom. De é. E ele já chegou jogando. Por quê? O que, que ele tem? Ele tem um chute de 3. Ele é um especialista de 3. É verdade que o arremesso dele não caiu tanto assim. Aquele especialista que, que deveria matar mais bola do que mata mas é um cara que abre o jogo, espaça a quadra, vai receber bola, e imagino que vai ter uma temporada aí daquelas de entrar no, no, no radar da galera também, que as outras opções que você me deu não foram muito animadoras, eu fiquei com o mesmo.
1: <risos> Gostei, Guilherme. Ele é um cara que corre bem a quadra também, interessante o Jake Lema Não é, assim, cara que o Minnesota pegou distraído, né? Assim, ah, vamos precisar qualquer coisa, pega o Jake Lema Não, o Jake Lehmann faz tem fundamento tem jogo bom para o Minnesota, acho que ele vai contribuir com esse time sim. Agora, se a gente falou de vários e vários e vários times jovens, Guilherme, chegou a hora deles, dos idosos. Estou falando de Detroit Pistons que, infelizmente ou felizmente, dispensou o Joe Johnson, Guilherme.
0: Que tristeza, né, Lucas? Nessa tarde também, hoje... Quem diria né,
1: que o cara ia vir do Big Tree e não ia para NBA
0: uma pena né fico alerta aí pro Leandrinho que diz que tá muito interessado no Big Trip que tem bons hotéis <risos> então
1: cuidado Leandrinho você
0: pode ser dispensado
1: é o time do Pistons tem muitos caras ainda novatos né o Dom Boia, ou jovens como o Bruce Brown o Sviatoslav Mikhailuk o Kairi Thomas é, mas o grosso dos minutos devem ir para aqueles caras mais idosos. Blake Griffin, Red Jackson, Marquise Morris, Derrick Rose, andré Drummond. Todos eles vão para a oitava ou mais temporadas. Fica ali, Guilherme, no, na meiuca, essa galera que cai no nosso algoritmo de principal mesmo, Luke Kennard. É, eu não? acho que...
0: Eu acho que o Bruce Brown, ele ele, ele, mas o Bruce ele Brown não é cai sophomore. porque ele é sophomore, né? Mas acho que é um cara que vai entrar na lista da galera assim, quem que é esse cara aí? De onde veio esse cara aí? Porque ele vai começar a titular, eu acho. Ah, e... mas a galera do Belgradão já escuta a gente falar dele desde o ano passado. Ok, então tá, só tô dando esse, esse toque, toque de brother. Então, Luke Kenar. Luke Canard é uma é um atleta que eu gosto muito. Ele tem o problema do bracinho, né? Já falamos várias vezes aqui. Mas é um cara que entende bem de basquete. É um chutador bastante confiável. Chutou perto de 40% ano passado. É, desse time do Detroit, me parece ser o mais confiável ali tá, para abrir a quadra. É um time que fecha muito, né, Lucas? É um time com Andrea Drummond, Blake Griffin. Tem o Red Jackson que joga só para ele mesmo. Tony Snell. Eu acho que a gente vai precisar dele. Markiff Morris vai precisar que o Luke Kennard venha... É, o Luke Kennard vinha do banco para ter assim, uma direção de, de jogo, ele é o cara que concentrava um pouco as ações, organizava um pouco o time. Esse ano tem o Derrick Rose para dividir espaço, então tem que ver como é que ele vai se encaixar aí com o Derrick Rose. O Derrick Rose tende a ser um jogador muito vertical, né, Lucas? É agressivo, que vai em direção à sexta, mas que não envolve muitos outros companheiros. É diferente, por exemplo, do Ish Smith, que também era, jogava junto com, com o Kenar na segunda linha. E acabava até fechando jogos. Os dois, inclusive, né? São jogadores que saíam do banco para fechar. De fechar partidas até de playoff eles jogaram, né? Então, para fechar. Então, eu gosto muito dele, mas acho que esse time não foi montado para que ele tenha algum, algum espaço mesmo. Acho que o Luquenar vai ser um cara que só, a gente só vai ver desabrochar quando alguém olhar para ele e tirar ele de lá. Lucas. Vou ter que falar essas palavras aqui.
1: <risos> Tenho palavras um pouco mais esperançadas para ele, Guilherme. Acho que o Luke Kennard acabou demonstrando ser imprescindível nesse time do Pistons, porque é um time muito sofrido do ponto de vista do arremesso. Né? Mesmo o Luke Kennard não tendo arremessado particularmente perfeitamente na temporada passada, né? ele até diminui um pouco a sua média, mas o volume aumentou bastante. Quando o play Griffin fica fora nos playoffs, o time olha para o Lucanardi e fala, cara, faz alguma coisa por favor, né? E aí ele aumenta a sua média de pontos, né? ele tem média abaixo de 10 pontos por jogo na temporada e nos playoffs ele faz 15 pontos por jogo, mas aquele 15 meio sofrido. Por que, que é tão sofrido? Porque ele tem dificuldades sérias para conseguir a separação para o seu arremesso quando ele está com a bola. Ele não é esse jogador que vai brilhar num contra um e de repente conseguir a separação e arremesso equilibrado, livre, etc., ele é até capaz de conseguir, porque ele é um canhotinho, Guilherme. canhota você sabe, né? Mas o normal, né, o, o ideal para ele é que alguém ajude ele a conseguir esse arremesso, né? que ele faça a movimentação sem bola e consiga o seu arremesso de maneira equilibrada, de preferência no catch and shoot. Então, o Blake Griffin, quando está jogando, ele é bem capaz de conseguir isso para o Luke Kernod, Acho que o Derrick Rose também vai contribuir nesse aspecto. Acho os dois bem superiores ao Red Jackson na condução do jogo. Mesmo o Derrick Rose tendo os problemas do jogo dele, que mesmo no auge tinha, ainda assim ele é um organizador melhor que o Red Jackson. Acho que eles falam muito do Red Jackson. E o Luke Kennard é o único cara do Pistons que vai matar essas bolas, né? que vai chutar ali. Perto dos 40%. Talvez o Tom Maker consiga, nessa temporada, também ter um bom aproveitamento. Normalmente os arremessos deles são bem livres, né? Mas, olhando o elenco, a gente falou bastante disso lá no que a gente vê do Pistons. Não tem muita opção pro time a não ser Luke Kennard de média, de média, longa distância. Média nem é tão requisitado hoje em dia, enfim. Mas o Blake Griffin também tem esse arremesso, mas difícil é ser livre, né? Então, o time do Pistons vai acabar precisando muito do Blake Griffin no poste baixo, Blake Griffin no high screen, Blake Griffin fazendo muitas coisas, e a opção, acho que favorita para o Blake Griffin para desafogar vai ser o Luke Kennard. Acho que ele é capaz, sim, Guilherme, de chamar atenção, inclusive, estatisticamente. Ele fez menos de 10 pontos por jogo na temporada passada, não ficaria avassaladoramente surpreso se ele dobrar a sua pontuação nessa temporada. Vai deixar meu coração muito feliz, tomara
0: Sabe que quando a gente está torcendo por algo A gente tende a ser meio pessimista Então
1: É um o caminho certo, Guilherme, não criar expectativas
0: Gosto muito do Luquenar Acho que ele tem espaço na NBA Só queria que o time utilizasse um pouco melhor o que ele tem de bom Quem sabe, né Lucas? Fiquei esperançado Mas tem umas. Tem uma ideia aqui de MIP nesse time Que vou te pegar distraído Não vou te pegar distraído, mas vou te pegar quase distraído É o Madeirão, Guilherme? É o madeirão Christian Wood. Que não é o Will Wood, que não, é, não tá mais conosco, mas quem sabe volta, né, Lucas? Mas o Christian Wood, rapaz. Cara, ah, se o
1: Christian Wood for mip, a Will Wood tem que voltar.
0: Tem que voltar. Lucas, Christian Wood. Quer uma informação absolutamente aleatória? Sim. Pode falar não também pro brother, né? <risos> o Christian Wood jogou oito jogos na temporada passada no Pelicans. 23,6 minutos por jogo nessa passagem do Pelicans. E ele teve 17 pontos de média, Lu, 17 pontos e 8 rebotes. O problema é que antes disso, ele tinha jogado no Milwaukee 13 partidas, 5 minutos de média com 2,8 pontos por jogo. Ou seja, no final das contas, a média dele saiu absolutamente exótica, porque você sai de um, uma com 17, outra com 2,8, 8,2. Antes disso, ele teve duas tempor uma temporada que ele nem jogou, uma temporada de 2,7 e outra temporada de 3,6. Christian Wood é o cara que o cara que é fã de basquete ou 20 do Belgradão das antigas pode dizer: Cara, não sei quem que é esse cara. E ele não tá errado, Lucas, porque a gente não me lembro de <risos> falar aqui de Christian Wood. Cara, nessa pré-temporada ele jogou minutos. Eu acho que ele vai ter. Vai ser um cara que vai passar a existir no mundo da NBA. Evidentemente não vai ser mip, seria muito louco se Christian Wood fosse mip. Mas, Lucas. Temos um jogador novo no NBA, Christian
1: Wood. Ele é uma estrela da G League há bastante tempo, Christian Wood. É... E estava pedindo passagem já... Acho que ele já foi do elenco do Raptors, se não me engano. já teve ele... Vários times viram que ele era capaz. E... Poxa, tem que achar minuto para esse cara aqui, bota aqui no elenco. Mas acabava não surgindo a oportunidade. Acho que pode rolar um momento nessa temporada, Guilherme, que o pessoal do Pistons fique muito, vou dizer até envergonhado dele tá jogando melhor, por exemplo, do que o Andre Drummond, depende <risos> do que o Tom Maker, que recebem salários bem poupudos, relevantes, principalmente do Drummond que não tem, não costuma encaixar tão bem assim com o Blake Griffin né, mas é um, enfim, você tem que botar os dois pra jogar, acho que tô com você nessa ideia acho que o Christian Wood pode surpreender outros nomes que encaixariam no perfil Tony Snell Langston Galloway, Tim Frazier acho que a gente pode passar pra frente, né? Vamos pro próximo? Você quer falar do Tom Maker? Ou não? Não, desisti. Na verdade, eu nunca entrei muito nesse bonde, né? Ok. Então, pra finalizar o episódio de hoje, Guilherme Sacramento Kings votado aí pra ser décimo no oeste pelas KTOs, que são as odds lá da KTO, parceirão do Belgradão. Se você quer fazer qualquer tipo de aposta, Guilherme, você fala com o Cássio na arroba KTO, underline Brasil, que ele vai arrumar pra você, basta você dizer que é ouvinte do Belgradão, que ele vai arrumar coisas como free bets. É só perturbar o Cássio lá, quanto mais você perturba, mais coisas ele vai te arranjar. É, então, o assim, Guilherme... tô ouvindo
0: o Belgradão, os caras falaram pra eu mandar uma mensagem aqui, que você vai arrumar um negócio bom pra nós.
1: É... Falaram pra te deixar que zumbado. Quando usa a palavra tipo que zumbado, ele se aperreia, Guilherme. Esse é o é segredo. É, então já o... sai dando bônus, né? <risos> já sai dando bônus. Sacramento Kings tem o Trevor Risa, que não vai concorrer pra MIP. Vai pra sua 16ª temporada da NBA. Outros jogadores contratados também, aparentemente, vêm pra ser veteranos no time. Cory Joseph, Dwayne Dedmon. Tem gente jovem por ali. Harry Giles, Marvin Bagley, The Third que Marvin até pode apresentar as suas armas e ser um concorrente fictício do MIP. A gente já viu o Sacramento ter concorrente fictício na temporada passada com o Sophomore, foi o The Aaron Fox. Foi o terceiro mas mais errado. É verdade. É, o Sacramento Kings tem ainda um grande elenco, né, Guilherme? Tem vários jogadores aí que estão nessa meiuca que podem se candidatar a ser MIP e eu estou de olho em um especial. É. Aquele que tem dois Bogdans no nome, né? Bogdan Bogdanovic <risos> vai terminar a temporada com seus 26 aninhos. Desculpa, 27 aninhos. É só sua terceira temporada. É, ele veio para o Kings através de uma troca com o Phoenix Suns, onde o Sacramento levou uma um grandíssima vantagem, uma grandiosa vantagem. Mas tudo bem, acontece esse tipo de coisa quando você tem a pior franquia... Em organização da liga, você perde talentos como Bogdan Bogdanovich. E é um cara, Guilherme, que as pessoas gostam de dizer que, olha, ele é tipo um don't. É exagero?
0: Não sei se é exagero, assim. Eu acho um pouco diferente, mas de fato ele tem ele, ele concentra duas coisas que o don't concentra muito bem. Três, eu diria, né? É, compreensão do jogo sede na hora do, do, do crunch time, ele já tem buzzer beater na NBA, mesmo com dois anos na equipe apenas, e sem ser o protagonista, e é um jogo bem all, all around, né? ele preenche o box score, ele dá assistência, ele pega rebote, ele rouba a bola, ele pontua, ele é um playmaker, ele joga sem a bola, então acho que nesse caso tem, tem muito em comum sim, os dois é, jogaram juntos, inclusive na semifinal, da Euroliga, que eles se enfrentaram, o Doncic foi dominado pelo Bogdanovic. O Bogdanovic foi melhor do que o Doncic nessa. É, depois dessa, o Bogdanovic foi para a NBA e, no ano seguinte, o Doncic é, venceu tudo. Né? Foi, foi o melhor jogador da Euroliga e da final da Euroliga, da final fora da Euroliga. Então, eles são, são jogadores que se respeitam muito. Eles, quando se enfrentam, ficam conversando. Lá na Europa eles sempre dividiam Eles estavam junto
1: no time mundo, né? Nesse último ano. Também. Time Mundo isso, contra né? time americano. O, no All-Star Bogdan... Weekend.
0: Isso. O Bogdanovich é bem mais velho, né? O Bogdanovich tem 27, o Tont
1: de aí? Mas tá... uma carinha de jovem, né?
0: Tem, carinha de quem tá gostando demais, né? Então, são dois caras. <risos> dois caras bem admiráveis. Acho que o Bogdanovich tá no momento, assim é assim, ele já veio de uma temporada de 14 3.8 assistências 3.5 rebotes um jogador bem interessante do ponto de vista estatístico né para dar um salto aqui para a gente chamar de MIP ele teria que flertar com os 20 pontos por jogo não acho impossível não porque é um time que vai pedir coisas para ele claro que o Fox é o protagonista caso que, claro que a gente está pensando muito no Bagley sendo se tornando um jogador de elite da NBA deu deu pinta de que pode ser a gente vê que esse time acabou de renovar com o Buddy Hilde. Tem no Buddy Hilde um cara que eles vão procurar muito. É possível que o, o Bogdan, é, Bogdan Bogdanovich vá se criando até como um cara, um sexto homem, um cara com uma carreira que seja mais ligada, parecida com, de repente, o que o Joe Wing. O Manu Light? Fazer. Pode ser uma versão light do Manu. o mini Manu, né? A gente até comparou aqui. É, a carreira europeia dele foi bem impressionante também assim como a do Manu claro que falta algumas coisas senão não, não seria o Bogdanovic né mas é um cara que tem que se respeitar sim, o Sacramento tem um time bom eu acho que esse time a gente tem que ficar ligeiro acho que as chances de playoff desse time tem que ser levadas muito a sério porque Dero Fox é uma máquina e vem para o terceiro ano claro que também né Lucas é um cara que se para dar o salto estatístico para ser premiado é muita coisa mas é um time com várias peças bem interessantes que vão compor um time bem duro. O, Bogdano, o Bogdanovic é uma delas. Não é a melhor, não é o cara que mais vai ter atenção, mas é um cara que eu gosto muito, sim. Acho que é bom ficar de olho.
1: Tem um cara para a gente também ter uma atenção, Richard Holmes, ele vem para suprir a ausência do Willian Vem bem baratinho também. O Willian Cullenstein, lógico, foi bem barato para o Golden State mas ele queria uma certa grana para renovar com o Sacramento, essa grana não ficou disponível, e o Sacramento consegue o Rachel Holmes lá, vindo do Phoenix Suns, baratinho, um cara que vai correr, vai dar toco, vai pegar a enterrada, é... um cara que pode pintar aí com minutos interessantes, com estatísticas boas, produção por minuto boa, um cara para a gente acompanhar. Buddy Hilde, assim como o Fox, os dois deram um belo salto na temporada passada, já estão com números muito, muito relevantes, é difícil ser MIP quando você já é muito bom, Guilherme. Tem esse, esse problema aí de você é bom, é o perigo do gol cedo na NBA, né? Você acaba ficando fora aí do, do MIP Hunter. Mas são caras que precisam continuar evoluindo, adicionando coisas ao jogo para justamente o Sacramento Kings ter essa chance de playoff que o Guilherme ressaltou aqui. Na temporada passada, no Mip Hunters passado, a gente pediu para o Buddy Hilde, né? Cara, tem que, você tem que ir para a linha de lance livre, ele tinha mais, bem mais jogos do que lances livres na carreira, e isso não dá certo para um cara que joga na posição 2, ele já conseguiu faz, dar um passo adiante nisso aí, mas ele precisa ser ainda mais agressivo no ataque à cesta, ele consegue até mais lances livres inusitadamente em arremesso de três pontos do que propriamente dito, propriamente no ataque ao aro, né? mas ele também está trazendo isso para o jogo dele. E o Bogdanovich, completando o que o Guilherme falou, ele é um cara que, nesse rolo de sexto homem, ele pode muitas vezes fechar jogos. Né? Ele é muito, muito bom tomador de decisões e é nisso que o Sacramento Kings aposta quando tenta renovar por ele, com ele pelo máximo possível nesse momento para quatro anos. O Sacramento poderia ter ofertado algo inferior a quatro anos, para daqui a um tempo conseguir oferecer um salário maior para o Bogdanovich. Mas como ele foi, é, ele tá num, num certo limite ainda salarial pelo tempo que ele tem de liga, ele não poderia assinar por nada acima de quatro anos, 50 e poucos milhões. Acabou não topando essa ideia e vai apostar nele mesmo para conseguir um salário maior, é um cara que a liga tem que ficar de olho, porque o Sacramento pagou Harrison Barnes, Sacramento pagou Buddy Hilde, Sacramento vai pagar The Aaron Fox, talvez o Sacramento não pague Bogdan Bogdanovich, então é um cara que, de repente, Guilherme, o que está faltando para ele ter uma carreira parecida com o do Manu, é ir para um San Antonio, já pensou?
0: Caramba, já seria maravilhoso, né? A pessoa que... Que não viu o Bogdanovich jogar e ver o nível que a gente está comparando né, com jogadores protegidos nossos aqui, Luca <risos> Donte, Manu Ginobili, pode imaginar aí esse nível mesmo, né? Dessa vez, inclusive, ele vai ter no, no, na comissão técnica o cigano Igor, né? O Igor Koshkushkov, que não deu é certo na, na, no Suns, mas continua no ambiente da NBA, considerado um baita técnico, é o técnico campeão da, da Euroliga. Da Euroliga, não, da, da Liga Eurobasket. Bahia. Eurobasket desculpa pela seleção da Eslovênia, mas é sérvio, né? Mais um sérvio lá para a galera de do Sacramento. Já tem o GM, já tem os jogadores, né? Como já falamos aqui do Bogdanovic, tem o Nemanja Belica também e agora mais um auxiliar aí. Fica aí a, a torcida aí para que tudo saia bem. É, o Bogdan O é?
1: Belgradão tem a missão aí de torcer pelo Sacramento sem dúvida,
0: sobretudo porque estamos falando do Bogdanovich de do jogador que nasceu em Belgrado, né? Então isso é isso, é isso não, não acontece todo dia, Lucas. É? E você esqueceu o Na Verdade, também. todo dia nasce jogador em Belgrado, sim, mas não acontece <risos> mas no, não no Kings. Não, é E tem o Peja, é verdade, bem lembrado.
1: Guilherme, algum nome aí te chama a atenção fora esses que foram citados, por exemplo? cara ah, não é tem difícil. nem exemplo pra te dar. Não, é que você podia dar Caleb Swanigan, que o Dedmon. O
0: Dedmon já tem, tipo, 30 anos, né? O, não, Deadman... o Deadman
1: é idoso. É. Mas o Caleb
0: mas... Swanigan? O... Não, só pra dizer, o Dedmon vai ser titular esse ano, imagino. E vai fazendo números bem interessantes. Vai parecer, assim, um jogador novo. Mas é que a galera vai ver, não, ele já tem 30 anos. Onde que esse cara tava esse tempo todo aí? Então pode ter esse efeito.
1: Acho que o número mas... mais interessante do Dedmon vai ter sido o contrato dele, Guilherme. É, muito rico, né?
0: O Swanigan, não sei, não gosto. Eu até gostava nele na, na, em Perdue, um pivô bem completo, mas na NBA não vi nada ainda. É, Hair Giles é segundo ano ainda, também tá machucado, né? Acho que não tem mais ninguém, não, Lucas. Esse time é um time bem. Yogi ferro, mas também aí também não dá, né? É complicado. <risos> então é hora
1: de destaque final, Guilherme. Esse que é o último podcast antes de começar a temporada da NBA. Quero saber se você tem alguma dica aí pro ouvinte do Café Belgrado. Bom, a minha dica é: amanhã,
0: né? Nós estamos gravando, gravando isso numa segunda-feira, a partir de amanhã começa mais uma temporada, essa deve ser incrível. Todas são, né? Porque a NB é maravilhoso, mas essa é maravilhosa. Mas essa tem várias histórias a gente acompanhar. Estamos no ano 3 do Café Belgrado, começando a acompanhar mais uma temporada. E a gente só pede para que você venha conosco né? Se você gosta do nosso trabalho Que apoia o Café Belgrado Estamos precisando de apoio Se você não está apoiando aí por preguiça Ou porque deixou para depois Venha <risos> venha. Estamos precisando Cafébelgrado.com.br R$ reais para ter acesso a todo o conteúdo de áudio Muitos podcasts R$ reais para fazer parte lá do Giannis Que é o grupo institucional de apoio Negando nosso inimigo sono Um grupo maravilhoso Vem com a gente Estamos precisando da sua força Estamos precisando de você conosco e, cara, vai ser uma temporada incrível, vai ter muita história pra contar, vai ter muito podcast fechado também sobre a temporada, né, Lucas? É uma novidade esse ano. Então, tô animado, Lucas. Tô muito esperançado aí de ver muitas histórias muito boas. Você tem destaque final?
1: O meu destaque final é... Avise para suas tias da série MIP Hunters. É uma pegada um pouco diferente do Café Belgrado no sentido de... É, conteúdo direcionado, mesmo assim a gente está tentando falar de outros assuntos que estão acontecendo no dia a dia da NBA, para você não ficar desinformado, de repente você passa batido e não sabe aí que o DJ Murray renovou com o San Antonio, agora você sabe é, mas avise para suas tias que tem esse conteúdo diferenciado aqui do, da série MP Hunters para acabar passeando por todos os elencos, dar uma olhada aí no que, que pode pegar as pessoas distraídas, você não, que você está ouvindo o Belgradão então você não vai ser pego distraído e claro Dá uma focinha lá, cafébelgrado.com.br. E te convido finalmente para entrar na nossa liga Dunkest, é, a Belgra Liga, né? o fantasy do Café Belgrado nessa temporada vai ser no aplicativo Dunkest, que não é só aplicativo, também tem pelo site. Procure no Twitter do Café Belgrado, acho que no Instagram já deve ter sumido os stories, né, Guilherme? Não sou muito jovem para saber como funciona, mas no Twitter fica lá para os idosos localizarem é, como acessar a nossa Belgra Liga. É um convite, já tem mais de mil pessoas Mais de mil times inscritos Você pode escrever até mais de um time Então não dá pra saber exatamente quantas pessoas estão inscritas Mas são mais de mil times E quem ganhar vai vir aqui no Belgradão Pra contar o que quiser Guilherme. Mas, Totalmente o que quiser, isso é perigoso hein? Mas a gente pode vetar na hora da edição Guilherme. Mas ele conta aqui o que quiser Forte abraço Forte abraço